0: Eu quero ministrar uma palavra ao teu coração, eu quero ser bem objetivo. Hoje nós estamos celebrando a Páscoa e se eu pudesse dar um nome da minha pregação, se eu pudesse dar um título, eu quero falar sobre Jesus, o Cristo. Eu quero falar desse Jesus que se manifestou como Cristo, e o texto que eu quero começar a minha mensagem, começar aquilo que Deus colocou no meu coração para falar o teu coração essa noite, está lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 15, Mateus 16, 15, é um texto que diz assim, lá Mateus 16, 15, disse-lhes ele, e vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Feche teus olhos, bota a mão no teu coração. Vamos pedir que o Pai nos dê essa revelação. Que os olhos do nosso entendimento sejam abertos para que a gente possa hein, compreender quem é esse Cristo. Pai, em nome de Jesus nós estamos aqui, Espírito Santo, que Tu possas ministrar ao nosso coração, que os nossos olhos possam ser abertos e que hoje o nosso entendimento a respeito de quem Tu és possa nos ser revelado pelo Teu Espírito, Senhor. Por isso me dá graça para transmitir a Tua Palavra, aquilo que Tu queres falar ao nosso coração, para que saiamos hoje daqui totalmente edificados. Por isso, transforma o nosso entendimento hoje, Espírito Santo, transforma a nossa mente, a fim de que experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, Pedro? Jesus está com os discípulos, e essa passagem me encanta, porque Jesus se abre para ser tocado, e ele se permite é, é, abrir e sondar o coração dos seus discípulos, é, da maneira de como eles estavam percebendo, de que maneira eles discerniam qual era a revelação que eles tinham a respeito de Jesus, o Filho de Deus. E ali junto com seus discípulos, muitos é, falavam, as pessoas do povo diziam que ele era Elias, mas... Ele pergunta especificamente aos discípulos e Pedro aqui dá uma resposta encantadora que traduz tudo, todo o sentido, todo o significado do que a Palavra de Deus procura transmitir para nós. Esse é o Evangelho resumido na revelação de Pedro. Pedro aqui apresenta, revela Jesus como o Filho, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é sobre esse Cristo que eu quero falar. No grego, Christos, em hebraico, Machia, Messias, ungido. O Cristo, a oferta, que veio e resgatou o homem que estava perdido. Esse é o Cristo, esse é o sentido, aquele que se coloca no lugar e sofre o dano por. O libertador, o resgatador, aquele que retira o homem da condição de maldito, da condição de separado, de destituído da glória, o Cristo, o Filho do Deus vivo, a oferta voluntária, o homem não matou o Cristo, o homem não matou Jesus, Jesus se ofereceu, Ele se entregou, Ele foi a oferta que satisfez a justiça de Deus, porque o nosso Deus é o justo juiz, e o homem havia pecado, e o pecado traz em si uma sentença, o salário do pecado é a morte, o homem deveria morrer, essa era a condenação que pairava sobre o homem, Deus quando entrega a lei a Moisés, torna então o homem consciente de sua transgressão, e a partir da consciência, a partir da entrega da lei, o homem está debaixo de uma condição de morte e maldição, até que então o próprio Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, Cristo, vem e morre e se oferece para morrer morte, morte de cruz. Esse é o sentido do ungido do Cristo, que nos resgata e nos tira. E Ele morre então a nossa morte para que nós vivêssemos Sua vida e eu quero falar a respeito de algumas coisas, eu quero trabalhar o teu entendimento, meu irmão, igreja, preste bem atenção, a palavra de Deus é salvação, ela traz, ela produz, produz libertação, conhecereis a verdade, ela vos libertará, mas eu quero falar especificamente, com aqueles que estão me assistindo, com os irmãos, se você não conhece Jesus, o Cristo, filho do Deus vivo, eu quero te apresentar ele hoje, porque ele é o único que pode salvar o homem, ele que entregou sua vida. Ele que tem condições de redimir o homem. Por isso, se você não o conhece, o meu desafio é que você venha conhecê-la. Mas eu também quero falar com a igreja, que a igreja tem entendimento hoje. Preste bem atenção. Nós estamos falando de morte e ressurreição. Hoje é o domingo da ressurreição. Ele morreu e ressuscitou. A sua oferta foi aceita. A ressurreição dele diz que Deus aceitou o sacrifício. E ele ressuscitou, e agora ele é o primogênito dos mortos. Não que ele fosse o primeiro que ressuscitou, outros ressuscitaram antes dele. Mas ele, se, ele ressuscitou como o primeiro primogênito, por quê? Porque ele se revestiu de imortalidade, trouxe uma nova condição. Ressuscita com um corpo glorioso, revestido de glória e imortalidade. Por isso ele é chamado do primogênito dos mortos, o Cristo, o Filho do Deus vivo, essa é a natureza do filho, o filho é apresentado como Cristo, mas eu quero falar um pouquinho a respeito desse Cristo, lá em João no capítulo 1, no versículo 1, diz assim, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, preste bem atenção, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, esse Cristo, o Filho do Deus vivo, ele era Deus... No versículo 3 de 1 João, no Evangelho de João, perdão, no Evangelho de João, no versículo 3 diz, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito por meio dele. E esse Cristo, Filho de Deus vivo, que era Deus, diz em João 1,14 que ele encarnou, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai cheio de graça e verdade o Deus encarnado o Deus que se fez homem, que encarnou para morrer morte e morte de cruz no meu e no seu lugar e quando fala aqui em João 1,14, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, eu queria que você, entenda duas palavras aqui que eu quero traduzir ela para nós, para que abra, que a gente possa compreender. Fala de unigênito, a primeira coisa que eu quero falar é do unigênito do Pai. Glória do unigênito vem do latim unigênitus, no grego é monógenes, o sentido, o significado de monógenes, não é com relação a nascimento, mas o sentido no grego é de singularidade, porque o sentido, o que, o que compreende, o que define unigênito, é único de sua espécie, único do tipo, único existente, é singular, não é de nascimento porque Jesus não foi criado Jesus não nasceu, ele já existia ele era o verbo, ele era Deus ele foi encarnado e como único de sua espécie como Deus ele traz em si a unicidade absoluta plena porque então essa unicidade plena Diz respeito à natureza, à mesma essência, mesma natureza, à mesma gênese Exatamente a mesma natureza divina. 100% homem e 100% Deus. E quando ele fala e se apresenta como o filho do Deus vivo, os judeus queriam matá-lo quando ele fala isso. Lá em João 5,18 diz que os judeus queriam matá-lo, não só porque ele quebrantava, não só porque ele transgredia no sábado, João 5,18 fala isso, por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantavam o sábado, quebrantava significa desrespeitavam o sábado, mas também dizia que era seu próprio, que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus, isso deixava os judeus estremecidos, porque eles entendiam o significado da natureza do unigênito do Pai. O Filho, o unigênito. O Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus, ele traz a natureza do Pai, ele revela a essência do Pai. Lá em Hebreus diz, havendo Deus falado outrora, em Hebreus capítulo 1, no versículo 1 diz assim, preste bem atenção, porque eu quero semear a palavra de Deus na sua vida, para que você entenda o sentido o significado, Hebreus 1 no versículo 1 diz, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, o filho tem essa capacidade, de revelar o Deus invisível, de Tornar visível o Deus invisível. Por isso que ele diz, quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Deus nos fala hoje, preste atenção, quando eu leio esse texto de Hebreus, havendo Deus falado de muitas formas, de várias maneiras, hoje nos fala pelo Filho, nos falou aos pais, pelo profeta, mas hoje nos fala pelo Cristo, pelo Filho. Isso é tremendo porque Deus busca desesperadamente se comunicar com o homem. E ele não escolhe mais os profetas agora. Ele escolhe o filho. Ele mesmo Deus encarna para vir falar do seu amor, para comprar a minha e a sua vida. O Cristo revela o Pai. O Pai se torna visível. Pela vida e pela encarnação do Filho. João 12, 45, já falei: quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Colossenses 1,15, preste atenção, Colossenses 1,15, eu não mandei esse texto, não vai estar aparecendo aí, porque eu fui mergulhado. Essa, quando eu meditava a respeito do Cristo, eu mandei para Bruna os textos para que você pudesse acompanhar, mas o Espírito foi dando um download e eu fui escrevendo mais. E aí, Colossenses 1,15 diz: O qual ele, o Cristo, filho do Deus vivo, é a imagem do Deus invisível. Aleluia. Então, ele é o filho unigênito, semelhante em essência, em natureza, na sua gênese. É o único. Agora esse Deus, que é unigênito, ele traz também consigo, conforme nós lemos, a glória. Preste atenção no que está escrito em Romanos capítulo 3, no versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Uma das coisas que o pecado promoveu na vida do homem foi separar o homem da glória o homem não poderia mais contemplar a glória, o homem estava destituído da glória, é uma das consequências do pecado, porém agora Cristo, o Deus Filho, o Unigênito, traz para nós a glória, está escrito lá em João, o verbo se fez carne, João 14, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, Glória Através da vida do filho O Cristo Temos condições De contemplar a glória Por causa Do pecado antes Tínhamos perdido O Cristo O filho Do Deus vivo O qual é a imagem Do Deus Invisível O verbo se fez carne E e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do único unigênito do Pai. Cheio de graça e verdade. Pelo Filho, temos acesso à glória que estava perdida. Aleluia! João 4, preste atenção... Olha a natureza, eu digo virtude de natureza, aqui fala que o Filho é a luz, João 4, nele estava a vida, a vida está no Filho, a vida está nesse Cristo, a vida está em Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Ah. Tem aquele texto que diz, o povo que estava em trevas, viu grande luz. A luz aqui não é uma energia, a luz é uma pessoa, Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é a luz dos homens. João 12, 46, ele diz assim, preste bem atenção, eu sou a luz que vim ao mundo Para que todo aquele Que crê em mim Não pereça nas trevas Ele é a luz, amado Todo aquele que nele crê Não vai perecer nas trevas Porque a luz dissipa as trevas O Cristo, o Filho do Deus vivo Ele é a luz Ele traz a glória E Ele é o único Não há ninguém como Ele Aleluia Aleluia Diz também que esse Cristo ele se manifesta como pão. João 3, 6, 35, diz assim: disse Jesus: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Hoje nós vamos cear. E a ceia é uma das figuras que nós temos. A ceia é o pão, que representa o pão vivo que desceu do céu. Esse é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o pão que alimenta o faminto. E quando nós provamos desse pão, nós jamais vamos ter fome de novo. Porque ele satisfaz. Nele ficamos satisfeitos. Ele preenche o vazio ele preenche o homem, ele dá sentido, significado, nada se compara a esse pão, alguns irmãos me levaram um pão feito em casa, essa semana, eu não vou dar o um nome, e muitos vieram me nutrir, eu vi ali a figura, Jesus ele se apresenta como aquele que nutre, o pão é aquele que dá vida, o pão dá garantia, da manutenção da vida, o pão promove energia. O pão traz força, o Senhor, a nossa força é. E esse pão, amados, uma vez que você prova esse pão, nada se compara. E graças a Deus, nós que estamos vivendo, nós comemos dessa carne, comemos desse pão que mudou totalmente o sentido e o significado da nossa vida. Por isso, se você não comeu desse pão ainda, queridos, eu desafio você, você que está me escutando aí, você que não conhece ainda o Cristo, talvez você conheça Jesus, mas não conheça o Jesus, o Cristo, aquele que morreu para entregar a sua vida, morreu no seu lugar, no meu lugar, para que tivéssemos a sua vida. Aleluia. E ele é o pão vivo que desceu do céu. E aquele que comer, que venha a mim, não terá fome. Esse Cristo também se apresenta para nós como uma fonte de águas. João 4,14 diz assim, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá fome sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte, de água que salte, para a vida eterna, a água que Cristo tem para te dar, mata a tua sede, se você de alguma maneira está com sede, eu vim te dizer que nesse lugar hoje, há uma fonte de águas, sendo jorrada para matar a tua sede, há pão hoje aqui para matar a tua fome, eu comi desse pão, eu bebi dessa água e a minha vida foi totalmente transformada Cristo a fonte João 7,37 diz que Jesus, na parte B do versículo diz assim, Jesus se põe em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede venha a mim e beba, se alguém tem sede, venha a mim e beba eu me esqueço da minha tia, minha tia que me ganhou para Jesus, era uma mulher que tinha sede de fome e ela tentou desesperadamente buscar Deus nas mais variadas religiões até o dia que ela se deparou com esse Cristo o filho do Deus vivo o Deus encarnado o Deus filho o Cristo que nos salvou. E quando ela provou desse Cristo, quando ela bebeu dessa água, sua vida nunca mais foi a mesma. Uma das características desse Cristo, desse filho, eu quero que você acompanhe o meu raciocínio, porque é algo do Espírito essa noite para a sua vida. Uma das características é que João diz ali, em Mateus 4, você vai ver que o Espírito vem e repousa sobre ele. Uma das características Mateus 3, no final do versículo. João Batista tem uma visão também, e vê que o Espírito vem sobre ele e repousa sobre ele. E ele também era conduzido pelo Espírito. Mateus 4 diz que o Espírito o levou para ser tentado. Então há uma clara condução do Espírito. O Espírito está vá sobre ele, estava nele, veio e repousou sobre ele, e o conduziu, então uma das características desse Cristo, desse filho, é que ele traz o Espírito Santo, e o Espírito Santo o conduz, então, essa é uma clara e perceptível visão, que nós encontramos nos evangelhos, lá em Mateus 4 fala, você vai ver lá o Espírito Santo conduzindo, o Cristo, o Filho, o Espírito habitando, fazendo morada nele, repousando sobre ele, e à medida que eu vou falando a respeito desse Cristo, amado, desse Cristo encarnado, que veio, morreu e ressuscitou, que traz essas virtudes de natureza, eu descubro que as propriedades da glória, as propriedades da graça, o poder e a virtude que estava sobre o Filho, está sobre mim e você. Preste bem atenção. Nós estamos vendo aqui as características, virtudes que estão sobre o Cristo, o Filho. O Filho tem essa natureza. O Filho é pão, o Filho é água, o Filho é conduzido pelo Espírito. E aqui em João 1,12, diz assim, preste bem atenção. Esse Cristo que é único esse Cristo que é único de uma mesma espécie, de uma única natureza, diz assim João 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Há algo que acontece, e que nós precisamos compreender, que esse Cristo morre, esse Cristo vem, ele encarna, ele toma forma humana, ele vem e morre, ele que é a luz do mundo, ele se entrega como oferta, como oferenda, como sacrifício, e ele satisfaz a justiça, e agora esse Deus que é unigênito, esse Filho que é único, ele se torna primogênito, e todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Agora esse Cristo está trazendo uma geração de filhos. Ele agora deixa de ser unigênito para ser primogênito. Mas preste atenção, não é um, um, o Cristo ele não está gerando vários filhos. Não. Ele está gerando filhos de uma mesma gênese. Então são vários filhos que estão numa pessoa. Hoje nós somos igreja, corpo de Cristo. Então preste bem atenção, eu quero que eu quero que você entenda isso. Deixa aí o nosso Deus aí encheu o teu coração, ele agora se torna o primogênito de uma classe única, de uma espécie única, ele reproduz, não vários filhos, não diferentes filhos, mas filhos de uma mesma gênese, então são muitos filhos que formam apenas uma pessoa, o corpo de Cristo, o unigênito, então, todos nós, agora somos enxertados e fazemos parte desse único filho. Somos o corpo, somos muitos que formam uma pessoa. Somos o corpo de Cristo. Somos os filhos de Deus. E assim, amados, preste bem atenção. Como o Espírito Santo repousou sobre ele o Espírito repousa, o Espírito está em você, você foi feito filho, agora você tem a natureza, a mesma gênese, você é da mesma espécie, você foi enxertado no corpo do Deus, do Cristo, do Filho, nós fazemos parte de sua natureza, por isso que é uma dupla imputação, o Cristo que morre na cruz, ele, te, ele teve os, os pecados, os meus pecados, os teus pecados, imputado, amputado significa retirar, imputado é acreditar, foi creditado na cruz conta do Cristo, do Filho, os meus e os teus pecados, foram lançados sobre Ele, então Ele tomou a nossa culpa, Ele assumiu o nosso pecado, para que nós tivéssemos agora a sua vida, agora nós fazemos parte do seu corpo, trazemos a sua natureza, nós éramos pecadores, e hoje por causa dEle, somos santos, por causa dEle somos santos E nos tornamos filhos Muitos filhos Milhares de filhos Que formam apenas uma Pessoa Somos o corpo de Cristo O Espírito estava nele O Espírito está Em nós O Espírito foi dado à igreja O mesmo Espírito Que repousou nele Está agora em quem? Na igreja Deus mudou, amados, o nosso coração, tirarei o coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne. Agora preste bem atenção, quando ele diz que dar-vos-ei um coração de carne, significa que alguém morreu. Quem morreu? Cristo, o Filho do Deus vivo, ele morreu. Então o nosso coração de pedra foi retirado e foi colocado o um coração de quem em nós? Me responda você. Qual é o coração que pulsa aí na sua vida? O coração de Cristo. É isso que foi feito na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário foi feito um transplante. Seu coração de pecado foi retirado. E foi colocado nele. E o coração dele foi colocado em mim e você. E hoje o coração que bate aqui e aí é o coração de Cristo. O Espírito que estava nele que repousava sobre ele, está sobre mim e você. Interessante que ele diz, o próprio Cristo, olha só as virtudes de natureza. Eu falei que o Cristo, ele era a luz do mundo. Agora, esse Cristo, que era a luz do mundo, aqui diz em Mateus 5,14: que esse mesmo Cristo diz para mim e para você agora. Vós sois a luz do mundo. Eu, eu queria que você me dissesse, com quem você está se tornando? Você agora tem o Espírito Santo. Você agora tem o coração de Cristo. O Espírito habita em você. A Bíblia diz que o Espírito nos conduz por toda a verdade. Nós somos conduzidos por seu Espírito. E agora está dizendo que Ele era a luz. Então Ele apagou a sua luz para que nós fôssemos iluminados. Agora, quem é a luz do mundo? Me responda. Quem é a luz do mundo? Cristo. E nós somos quem? Eu quero perguntar para você, nós somos quem? Hoje eu quero que você tenha a sua mente transformada. Eu quero que você entenda o que o Espírito Santo está dizendo. Você é o Cristo de Porto Alegre. Você é o Cristo da faculdade. Você é o Cristo no seu trabalho. Nós somos o Cristo do Estado. Nós somos o Cristo do Brasil. Porque todos os atributos todas as virtudes de natureza que estavam sobre Ele, Ele passou para nós, por isso que Ele era o Cristo. Então, amados, preste minha atenção, por que, que eu estou falando isso? Ele era o pão vivo, e o que, que Ele faz quando Ele vai à ceia com os com seus irmãos? O que, que Ele faz, irmão? quero que você entenda... O vinho representa o quê? O sangue. O pão representa o quê? O corpo. Sabe o que ele fez? Me ajuda aqui. Pastor, parte. Ele abençoou e partiu. Ele abençoou e partiu e agora nós que provamos que somos o corpo partido somos enviados como Cristo amados nós temos que entender por isso que está escrito a Bíblia diz que ele era a fonte ele era quem beber da água dessa fonte, vai jorrar para a eternidade, ele diz quem crê em mim, do seu interior, correrão rios de água viva, ele tornou eu e você fonte, todas as virtudes de natureza que identificam, que revelam a sua essência, estão sobre eu e você, porque nós fomos gerados nele, a vida dele está em nós, você tem o um Espírito Santo, você é água agora para matar a sede, e você é o pão partido para matar fome, porque agora Ele está em você, Cristo em nós, esperança da glória, por que, que eu estou enfatizando isso, mas seja sincero comigo, quando você vê, e você lê as escrituras, você igreja, você que conheceu, você que recebeu, e se tornou filho, me responda com quem você se identifica, quando você lê a respeito da mulher, com fluxo de sangue, quando você vê lá o filho da viúva de Navim que estava morto, e ele se encontra, aquele, aquele cortejo fúnebre se encontra com Jesus, quando Jairo vai até os, pés, até os pés de Jesus, e o adora e diz que a sua filha está morta, quando aquela mulher se encontra com o fluxo, com quem você se identifica? Seja sincero! como você se enxerga, como você se olha, você se olha como a mulher com fluxo de sangue, você se enxerga como a menina morta, você se enxerga como paralítico, você se enxerga como leproso, mas eu quero dizer para você, que está na hora de você acordar e saber quem você é, você é o Cristo nessa história. você é o Cristo de Deus para Porto Alegre, você é o Cristo de Deus no seu edifício, no seu condomínio, você é o Cristo de Deus, nós temos que entender quem nós somos, e pararmos de nos comportar como perdidos, porque nós somos salvos, chega de mimimi, chega de vir para comer, seja o pão que alimenta, é isso que significa. Seiá. Ah, tu és o Cristo. Toma, tu és o Cristo. Ele foi partido. E agora a vida dele está em mim está em você. Por isso que nós temos que ter um entendimento transformado. Porque quando nós estamos lendo as Escrituras, nós estamos identificando com o um lado fraco mas Ele nos fez assentar em posições celestiais, acima de todo principado e potestade, amados, há um povo lá fora sedento, há um povo lá fora perdido, que precisa conhecer as boas novas do Evangelho, do Evangelho, e as boas novas são estas, é que Cristo veio para matar a fome, veio para matar a sede, pois Ele é o Deus encarnado, e os preços foram pagos, e o pecado não tem mais domínio, eles estão perdoados, eles precisam ouvir que eles não estão mais, e não precisam mais se portar como escravos, nós temos a mensagem do Senhor, e eu tempo que nós estamos vivendo como uma igreja vitimizada que se identifica sempre querendo comer, sempre querendo ser assistida, mas que não veio para morrer, para perder a sua vida. A palavra de Deus em Romanos 8,19 diz assim, a criação geme ansiosamente, aguarda, geme ansiosamente, a manifestação, dos filhos de Deus, nós estamos matando esse mundo lá fora de ansiedade, sabe por que, que as pessoas estão ansiosas? Porque elas não receberam, elas não entenderam, e elas ainda não provaram do pão que é você, elas não beberam da fonte que é você, é sobre você que repousa o Espírito, é sobre a sua vida, foi Ele que te levantou, foi Ele que te tirou das trevas e te transportou para o reino de luz, assuma a sua posição e deixe de ficar intimidado e vitimado. Entenda que em Cristo Jesus, Ele nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. Eu estou falando com a igreja. Se você é igreja, se você comeu, se você recebeu Jesus como Senhor, entenda quem você é e pare de se comportar como uma criança. A Bíblia diz que nós somos desafiados, que nós temos que crescer a estatura do varão Perfeito. Quem é o varão perfeito? Quem é o varão perfeito? Me diga. Quem é o varão perfeito? Cristo. Já não sou eu quem vivo. Cristo vive em mim. Já não sou eu quem vive. Cristo vive em mim. Eu quero. Gálatas 2.20, igreja, quem tem ouvidos, os que o Espírito Santo diz, amados, Gálatas 2.20, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim, Querido, você está querendo ser amado, eu quero dizer que você já foi amado, Ele amou, e Ele prova o seu amor para conosco, que enviou seu filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, o que mais é necessário, como podemos nós negligenciar, tamanha, tão grande, salvação, tudo que era necessário ser feito, ele fez, e agora ele elegeu você igreja, por isso que eu quero terminar, e nós partimos para a ceia, porque eu estou hoje, embriagado, Isaías 61, Isaías 61, no versículo diz o Espírito do Senhor, preste atenção, isso é para você, era uma promessa que estava para o Cristo, e hoje é para mim e para você, porque nós somos o corpo de Cristo, nós somos as suas mãos, nós somos os seus pés, nós somos a sua boca, somos os seus olhos está escrito o Espírito do Senhor, e está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, e proclamar liberdade aos cativos, e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes, seja o Cristo, o Espírito está em você, e a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores carvalhos de justiça. Plantação do Senhor, para que, ele, para que Ele seja glorificado, e edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Queridos, que você entenda. Nós precisamos amadurecer pelo tempo decorrido. Ainda nos portamos como crianças. Temos necessidade de leite. Mas nós temos que amadurecer. E eu temo que nós estamos envelhecendo, mas não amadurecendo. Ainda nos relacionamos na perspectiva do ganho. Ainda viemos por culto, querendo receber ainda estamos nos portando como quem quer ser achado, ainda nos portamos como perdidos, e ainda lemos as escrituras, nos identificando com as pessoas erradas, porque nós não sabemos quem somos, e Oxalá pelo Espírito Santo de Deus, essa noite você tem os seus olhos abertos para entender quem você é, o que Ele fez por você, o que nós estamos, o Espírito da, res, da ressurreição que estava nele está em você hoje, e Deus levantou você para anunciar as boas novas de salvação, a boa notícia, essa é a mensagem do Evangelho,